0: fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ora, Gesù Cristo, dopo alcune ore di agonia sulla croce del Calvario, spirò, rese lo spirito. Voi sapete che tra le parole che Gesù disse sulla sulla croce ci sono queste, padre nelle tue mani, rimetto il mio spirito. Dunque Gesù morì, quando rese lo spirito morì, fu una morte dunque reale e non apparente come alcuni tuttora insinuano fu una morte reale, Gesù Cristo morì sulla croce, e ribadiamo che la sua morte fu una morte espiatoria, perché Gesù Cristo morì per i nostri peccati. Ora, Gesù era vero uomo, dunque aveva un corpo, un'anima e uno spirito. La morte non non, non mette fine del tutto alla vita di un essere umano perché eh, l'essere umano ha un'anima che continua a vivere oltre la morte e dunque anche Gesù continuò a vivere dopo la morte con la sua anima ma dove andò Gesù Cristo quando morì? E cosa fece Gesù dopo che morì? Cioè praticamente che cosa dice la saga scrittura in merito al periodo di tempo, a quell'asso di tempo che intercorse appunto tra la sua morte e la sua resurrezione? Perché noi sappiamo che Gesù non cessò di esistere, ma continuò a esistere, certo, senza il suo corpo che fu preso da Giuseppe da d'Arimatea e messo messo nel nel sepolcro, ma Gesù continuò ad esistere, perché altrimenti dovremmo dire che Gesù si estinse. Se dovessimo affermare che l'uomo non ha un'anima, E allora dovremmo dire che Gesù si estinse, ma no, assolutamente, Gesù continuò a vivere, ma dove? Dove andò? Ora, la Sacra Scrittura risponde anche a questa questa domanda, è evidente la Sacra Scrittura non risponde a tutte le nostre domande, eh, sia ben chiaro, però questa è una delle domande a cui la Sacra Scrittura risponde. Allora, è di questo che vi voglio voglio parlare, vi voglio eh, spiegare, in base a quello che dice la sacra scrittura, dove andò e cosa fece Gesù tra la morte e la resurrezione. Prendete la prima epistola epistola dell'Apostolo Pietro al capitolo 3. Ora, ecco cosa troviamo scritto al capitolo 3 della prima epistola di Pietro Apostolo, Leggerò dal versetto 18 al versetto 20. è scritto, poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito, e in esso andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere i quali un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si preparava l'arca nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate tra mezzo all'acqua. Ora, in base dunque a quello che dice la Sacra Scrittura, Gesù andò a predicare ai morti. Di fatti, che eh, naturalmente sia così, è confermato da quello che dice sempre l'Apostolo Pietro al capitolo 4, versetto 6, dice, poiché per questo è stato annunziato l'Evangelo anche ai morti, notate bene quel anche, perché l'Evangelo era stato annunziato da Gesù ai vivi, ma dopo la sua morte, gli andò a predicare l'Evangelo anche ai morti, ma badate però non a tutti i morti di tutte le generazioni precedenti alla sua sua venuta, ma solamente a quelli che praticamente furono, diciamo, a quelli che furono ribelli ai giorni di Noè, infatti notate bene, al versetto 19 del capitolo eh, 3 di Primo Pietro, in esso andava anche a predicare, dice, agli spiriti ritenuti in Cagì, quali un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si preparava l'arca. Dunque, vedete, è una, ehm, diciamo, una parte, dunque, dei, ehm, uh, dei morti che fu appunto destinataria della predicazione personale fatta da Gesù Cristo dopo la sua sua morte. Ora, sia sia ben chiaro questo, affinché ehm, nessuno fraintenda queste parole dell'Apostolo Pietro, Gesù non andò a predicare l'Evangelo ai morti, per una poss- o comunque a quei morti, per dargli una possibilità di salvezza, o meglio, nella speranza che essi si ravvedessero e credessero nell'Evangelo e fossero salvati, assolutamente. La predicazione o l'annuncio che Gesù Gesù fece ai morti fu semplicemente un annuncio che servì solo a dichiarare loro l'Evangelo, tutto qua. Quindi non c'era in visto nessun ravvedimento perché non ci può essere nessun ravvedimento, nessuna possibilità di salvezza per coloro che muoiono, Questo ehm, questo era valido per gli empi prima della venuta di Gesù ed è valido tuttora per gli EMPI, dopo la venuta di Gesù Cristo, nessuna possibilità di salvezza per coloro che muoiono nei loro peccati, secondo che è scritto, è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, che vi ricordo per gli EMPI sarà un giudizio di condanna. Dunque, ecco che cosa, eh, che cosa fece che cosa, fece, eh, Gesù, che cosa fece Gesù tra la morte e la, ehm, e la, e la, e la resurrezione. Andò a, fare, a compiere questa predicazione. Vorrei eh, mettervi in guardia da, un, ehm, da un'errata interpretazione che viene data da molti, da molti pastori a, questo, a questa predicazione fatta da Gesù ai ai morti. Praticamente eh, questi pastori mh, sostengono che qui l'Apostolo Pietro stia parlando della predicazione che compì Noè ai suoi giorni per mezzo dello Spirito di Cristo. Praticamente essi dicono che eh, qui ehm, sta dicendo, Pietro sta dicendo che l- l- lo Spirito di Cristo... Predicò tramite la bocca di Noè a quelli della sua generazione appunto l'Evangelo. Ma assolutamente non può essere così, perché? Innanzitutto, perché qui viene detto che l'Evangelo è stato annunziato anche ai morti, morti, quindi naturalmente, persone morte fisicamente e le persone a cui predicò Noè non erano persone morte fisicamente, erano persone certamente morte spiritualmente nei loro peccati, però non erano erano persone morte fisicamente. Poi c'è un'altra cosa, c'è un particolare, un particolare che molti naturalmente trascurano e che, che qui c'è scritto che è stato annunziato l'Evangelo ai morti e ai giorni di Noè l'Evangelo non era ancora stato rivelato Noè non, non, non poteva predicare nessun Evangelo, non poteva predicare l'Evangelo l'Evangelo è la buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo questo è l'Evangelo e ai giorni di Noè l'Evangelo non era ancora stato eh, rivelato perché l'Evangelo è stato rivelato con la venuta di Gesù Cristo Dunque, vedete che, alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura, questa questa interpretazione, che peraltro è stata sostenuta anche da tanti cosiddetti padri della Chiesa, e naturalmente a questi poi fanno riferimento, diciamo, diversi pastori, per avvalorare appunto questa tesi, questa tesi che comunque dinanzi alla parola di Dio si sbriciola, perché è evidente che non si può, qui Pietro non si sta riferendo a, a, una predi, alla predicazione, a una predicazione che fece lo spirito di Cristo tramite, tramite Noè. Naturalmente queste sono, queste sono, questi sono sofismi che naturalmente alcuni usano perché non vogliono riconoscere quello che è scritto molto, quello che è scritto molto chiaramente, per quale ragione? Perché hanno paura, hanno paura che chi, as, chi li ascolta, cioè se dovessero dire che Gesù andò a predicare le Venge delle morte, che chi li ascolta potrebbe essere indotto a dire beh ma allora dopo la morte c'è ancora speranza di salvezza per gli empi. Ma il discorso è questo. Se si spiega accuratamente eh, le, le cose come stanno alla luce della Sacra Scrittura, sicuramente non c'è il pericolo che chi.. Eh, che chi ascolta arriverà a questa conclusione. Certo, non è da escludere che qualcuno arrivi a questa conclusione, ma il problema è suo naturalmente, il problema non è di chi annuncia la verità, eh, cioè chi proclama la verità la deve annunziare nella sua interezza. Poi se qualcuno fraintende, se qualcuno rimane sedotto da vani ragionamenti e se qualcuno arriva a delle conclusioni contrarie a quelle, eh, diciamo, che il predicatore ha enunciato da parte di Dio, è evidente che la colpa poi è, è, è appunto di chi ha, è di chi ha ascoltato. Eh, potrei fare, potrei fare tanti, tanti esempi, è come se io dicessi non parlo della Trinità perché ho paura poi che i credenti che mi ascoltano pensano che abbiamo tre D o un Dio a tre teste. Cioè, sarebbe assurdo ragionare, ragionare, in, questi, eh, ragionare in questi termini. Uno parla della Trinità, del concetto della Trinità naturalmente, in base a quello che dice la Sagra scrittura, poi non curanta naturalmente di quello che possa avvenire, se, noi, se uno prima di, di, di insegnare, di predicare, dovesse cominciare a pensare, ma chissà cosa penseranno, chissà come lo interpreteranno, chissà come reagiranno, qui che, di che cosa dovrebbe predicare un predicatore? Se dovrebbe predicare sempre dell'amore di Dio, sempre della bontà di Dio, della fedeltà di Dio, per avere sempre diciamo, una reazione positiva o comunque sia... Eh, per vedere sempre l'uditorio dire Amen, eh, ma ci sono anche altre parti della Sacra Scrittura che vanno annunziate e naturalmente vanno annunziate perché Perché sono parte del Consiglio di Dio. E poi, ripeto, se qualcuno, eh, se qualcuno, per esempio, arriva alla conclusione che dopo morto c'è Dopo la morte c'è speranza di salvezza per gli empi, problemi suoi si illude, perché dopo, dopo la morte non c'è assolutamente nessuna possibilità di ravvedimento e di salvezza per coloro che sono morti nei loro, nei loro peccati. Gli empi se ne andranno al soggiorno di morte, dice la sacra scrittura, altro che, speranza, altro che speranza di salvezza non esiste speranza speranza e salvezza come non non ci fu speranza di salvezza e di ravvedimento per il ricco di di cui Gesù disse appunto che essendo nei tormenti alzò gli occhi nell'Ades essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno quello era, era un empio morì e andò a finire, naturalmente, nell'Hades o, o, o Inferno, senza più nessuna possibilità di ravvedimento e di salvezza, ecco dove vanno a finire gli empi, chiaramente tra coloro che sono arrivati a questa conclusione, per esempio, ci sono i mormoni, ma i mormoni non sono dei cristiani, i mormoni arrivano a dire che Gesù si è sposato a Cana di Galilea, che Gesù si è sposato più moglie, che, che arrivano a dire che Gesù aveva un padre, un nonno, un bisnonno, cioè, voglio dire, quelli non sono cristiani, quelli sono veramente politeisti, Quelli non sono cristiani, ma poi, naturalmente, i mormoni sostengono che in cielo non ci si va senza il consenso di Joseph Smith, il loro profeta, che era naturalmente un impostore. Ma i mormoni mormoni hanno hanno tante di quelle quelle eresie che veramente non si possono, in maniera più assoluta, definire: poi hanno la salvezza per opera, hanno il battesimo dei vivi per i morti. Insomma hanno così tante eresie, e tra, tra queste eresie appunto c'è quella della possibilità di ravvedimento e di salvezza dopo, dopo la morte, e loro prendono proprio questi passi per sostenere appunto che dopo la salvezza alla fine non è che l'empio è irrimediabilmente perduto e niente di meno arrivano a dire, perché naturalmente uno potrebbe dire, sì ma come fanno a affermare questo? Perché allora ci, dovre, ci, 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 dovrebbe, ci, ci sarà per forza di cose qualcuno che gli va a annunciare l'Evangelo a quei empi, secondo i mormoni, e eh già perché Gesù appunto non va più a fare questa, questa cosa, e chi ci va? E ci vanno i, i, i missionari mormoni, perché voi dovete sapere che i mormoni hanno dei missionari, dei missionari nell'aldilà, no, ce l'hanno, ce l'hanno sia, nell'aldilà che che sia di qua che di là, secondo loro naturalmente che missionari sono questi, questi proprio portano un altro evangelo, altro che missionari. Quella, la loro è un'opera, un'opera di distruzione. Praticamente, loro hanno cioè, dei missionari no, su questa terra che sono quelli che voi vedete ogni tanto via, eh, diciamo, viaggiare a piedi a due a due, con una targhetta diciamo, cravattati. Generalmente, sono ragazzi che vengono dall'America, eh, tra, diciamo, dei ventenni, e so, quelli sono i missionari mormoni che, naturalmente, prendono del tempo per andare in giro a diffondere le loro eresie di perdizione, o meglio, le eresie di perdizione inventate da Joseph Smith. Ecco, questi sono i missionari mormoni di qua. I missionari mormoni di là sono quelli, naturalmente, che portano l'Evangelo ai peccatori, ai peccatori, E eh, cosa succede poi? Che l'Evangelo, secondo loro, naturalmente non l'Evangelo della Bibbia, l'Evangelo di Joseph Smith che è un altro Evangelo, e naturalmente chi accetta questo Evangelo nell'aldilà poi può essere salvato, in che maniera? Perché uno potrebbe dire, beh allora ci vuole pure il battesimo, ma certo loro hanno pure il battesimo per quelli che si ravvedono nell'aldilà, e chi lo ministra? Lo ministrano i loro loro vescovi, i loro eh, responsabili in, in, in appositi templi, chiamati appunto i templi mormoni, dove naturalmente è vietato l'accesso ai non-mormoni e là vengono battezzati, battezzati i, eh, i, i, vivi, i vivi per i morti. Naturalmente tra questi morti ci sono quelli che accettano il Vangelo di Joseph Smith nell'aldilà. Ora Avete capito che cosa, che cosa hanno creato i mormoni basandosi su, questo, eh, su queste parole dell'Apostolo Pietro? Ma che è colpa di Pietro? Che è colpa di Pietro, se sono sorti i mormoni, se, 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 se diciamo, eh, i mormoni hanno creato questo, diciamo, queste dottrine, certamente che non è colpa di Pietro. I mormoni hanno frainteso completamente, o meglio, Joseph Smith, fraintese completamente le parole, le parole di Pietro, sedotto poi da naturalmente, spiriti seduttori, Ecco che eh, tirò fuori appunto, tutte, queste, tutte, queste, tutte queste menzogne. Ma certamente ne, nessuno ardirà a incolpare Pietro dell'esistenza di questo, di questo diciamo, sistema dottrinale mormone a tale riguardo, perché Pietro parlò della predicazione di Gesù fatta, fatta ai morti dopo, appunto dopo la sua morte. Ora, mh, un'altra cosa. Un'altra cosa, oh, qualcuno potrebbe dire, ma perché allora Gesù andò a predicare l'Evangelo naturalmente ai morti? Allora, eh, c'è scritto anche la ragione, diciamola diciamola perché eh, non, vogliamo, non vogliamo assolutamente omettere quello che dice la Sacra Scrittura a tale riguardo. Allora dice il capitolo 4, versetto 6 eh, di Primo Pietro, Poiché per questo è stato annunziato l'Evangelo anche ai morti, onde fossero bensì giudicati secondo gli uomini quanto alla carne, ma vivessero secondo Dio quanto allo spirito. Ora, queste parole, che cosa, qual è il significato di queste parole? Per capire il significato di queste parole bisogna leggere il versetto 5. Quando dice, essi renderanno, essi si riferisce a coloro che dicono male, dicono male di noi, perché noi appunto non corriamo assieme a loro agli stessi eccessi di dissolutezza, essendo nuove creature in Cristo, certamente. Allora essi, cioè questa gente maldicente, renderanno ragione a colui che è pronto a giudicare i vivi ed i morti. Ora, poi dopo dice, poiché, per questo è stato annunciato l'Evangelo anche a morte, onde fossero persi giudicati, secondo gli uomini, quanto alla carne, quindi... Cosa significa? L'Evangelio è stato annunziato ai morti affinché eh, si riconoscesse che erano stati sì giudicati secondo gli uomini quanto, quanto alla carne, infatti erano morti, e nessuno poteva naturalmente dire il contrario. Ma poi dice: Ma vivessero secondo Dio quanto allo spirito. Cioè, questo significa affinché tutti riconoscessero che, com, che come diciamo quegli uomini erano morti, così anche avevano continuato a vivere, perché voi sapete che per Dio vi, continuano a vivere tutti, eh? anche gli empi, non solo i giusti continuano a vivere dopo la morte, ma anche gli empi, quindi in questa maniera, cioè eh, mh, venendo a sapere che l'Evangelo Cristo lo ha annunziato anche ai morti, chiaro che noi riconosciamo, riconosciamo in questa maniera, abbiamo una conferma che i morti, eh, diciamo, i morti nei loro, nei loro peccati, Continuano a, vivere quanto, eh, cioè continuano a vivere spiritualmente, non è, che si sono, non è che si sono estinti, e questo è fondamentale naturalmente eh, sa- eh, saperlo. Dunque, ecco una, eh, una delle cose che Gesù fece eh, dopo la sua morte, o meglio tra la sua morte e la resurrezione. Un'altra eh, cosa che Gesù ha fatto è questa, allora, naturalmente eh, devo fare una, una breve premessa prima di, eh, prima di eh, spiegare quest'altra eh, cosa che Gesù, che Gesù ha fatto. Ora, voi sapete che durante, durante, diciamo sotto l'Antico Testamento, sotto l'Antico Testamento eh, eh, molti giusti morirono, eh, morirono nella fede, e eh, dove, dove andavano i giusti eh, sotto l'Antico Testamento? In base a quello che di, eh, ha detto Gesù? Andavano in un luogo chiamato seno, seno d'Abramo. Prendete il capitolo 16 allora, il capitolo 16 di Luca capitolo 16 di Luca allora, capitolo 16 di Luca. Allora, capitolo 16 di Luca. Vedete che c'è scritto, capitolo 16 di Luca versetto 22, ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, ora... Questo seno d'Abramo era un luogo di conforto, infatti poi quando Abramo eh, rispose, eh, rispose al ricco, che voi sapete no? le, le richieste che gli fece il ricco, tra le altre cose Abramo disse, disse queste cose, Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato, vedete? Dunque il luogo cioè, chiamato eh, il seno d'Abramo era un luogo di conforto. E quindi i giusti andavano in questo luogo di conforto, sotto l'Antico Testamento. Eh? Stiamo parlando di sotto l'Antico Testamento. Vi ricordo che Gesù, che Gesù visse sotto la legge, nacque sotto la legge e visse sotto la legge. Eh? Non lo dimenticate mai, non lo dimenticate mai questo. Ora, vorrei che notaste appunto questo, che il seno d'Abramo, nel quale fu portato eh, dagli angeli quel povero, era un luogo di conforto. Ora, questo luogo, chiamato seno d'Abramo, era visibile visibile dall'Ades. per Ades qui che cosa bisogna intendere? Bisogna intendere appunto il soggiorno dei morti, o meglio, quello scompartimento del soggiorno dei morti sotto l'Antico Testamento in cui andavano gli empi, cioè quelli che morivano nei loro loro peccati, dove appunto c'era un fuoco, dove eh, c'erano dei tormenti e dove ci sono tuttora, eh, perché questo non è che è sparito, eh, assolutamente diciamo questo luogo chiamato Hades o inferno esiste tuttora e stavo dicendo appunto che il seno seno d'Abramo era visibile dall'Hades o da coloro che erano nell'Hades nei tormenti, infatti c'è scritto al versetto 23 di Luca 16 e nell'Hades essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno notate notate che il seno d'Abramo poteva essere visto, sia pur da lontano, da coloro che erano nell'Ades. infatti vedete che quel ricco dice, vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ora, dove era era collocato il seno d'Abramo? Il seno d'Abramo era collocato nel cuore della terra, praticamente giù, eh, in basso. Però, ribadisco, ribadisco, era quello scompartimento del mondo invisibile dove andavano i giusti e quindi dove non c'era alcun tormento. Ora, eh, sotto, mh, sotto l'Antico Testamento, eh, sia, il luogo, sia il luogo dove andavano, eh, dove andavano gli empi che dove andavano i giusti era chiamato nella stessa maniera. Praticamente è lo Sheol, tradotto in italiano soggiorno dei morti, e in greco poi l'equivalente è Hades. Ora, vi vorrei fare notare questo, infatti: se voi prendete, se voi prendete, il, Salmo, allora, se voi prendete il Salmo 9, allora è scritto quanto, è scritto quanto segue. Capitolo 9, eh, Salmo 9, scusate, versetto 17. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano il Dio. Ora, notate questo, che anche il giusto Giobbe, Giobbe, giusto eh, Giobbe, eh, riteneva che i giusti eh, sarebbero andati nel, nel soggiorno dei morti. Infatti, al capitolo 7 di Giobbe, prendete questo passo, prendete questi passi, allora, leggerò dal versetto mm, eh, 7, leggerò alcuni versetti, allora, ecco quello che disse Giobbe a Dio, appunto, eh, in mezzo alla sua sua afflizione, naturalmente, ecco cosa disse, ricordati che la mia vita è un soffio, l'occhio mio non vedrà più il bene... Lo sguardo di chi ora mi vede non mi potrà più scorgere. Gli occhi tuoi mi cercheranno, ma io non sarò più. La nuvola svanisce e si dilegua. Così, chi scende nel soggiorno dei morti non ne risalirà, non tornerà più nella sua casa. Il luogo dove stava non lo riconoscerà più. Vedete? Dunque, Giobbe era conscio appunto di eh, scendere, cioè una volta morto, sarebbe sceso. dove? Nel soggiorno dei morti, ma non nello scompartimento dove c'erano gli empi ma dove naturalmente c'erano appunto i giusti, quindi in altre parole nel seno d'Abramo. Ecco, vedete dunque, eh, parlava appunto di scendere. Eh, vorrei anche naturalmente confermarvi, confermarvi questo con la, eh, diciamo, alcuni particolari trascritti nella storia, nella storia di Saul. Ora, voi sapete che il Dio aveva rigettato Saul perché lui si era mh, ribellato, il re Saul, eh, ai comandamenti di Dio che Dio gli aveva dato tramite il profeta Samuele. Ora, Samuele era morto, ora Samuele chi era? Samuele eh, era stato un profeta di Dio, un santo uomo, eh, un uomo giusto. Ora, Samuele era morto, allora eh, Saul si trovò in grande angoscia perché eh, i Filisteghi facevano guerra e che cosa avvenne? Eh, avvenne che Saul eh, consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose. Allora, che fece Saul? Eh, si fece cercare una evocatrice di spiriti, un indovino, oggi si, si chiamano medium, per andarla a consultare, o meglio, per andare a consultare eh, Samuele tramite appunto questa indovina. Ora, mh, Saulo naturalmente si travestì, voi conoscete la storia, andò da questa donna a Indore e si fece, eh, diciamo, le disse appunto di far salire, far salire Samuele. Ora, inizialmente questa donna, naturalmente, non sapeva che, che quello era Saul, poi lo, lo, lo scoprì. Ora, vorrei che, appunto, l- con voi leggere queste parole. Primo Samuele, capitolo 28. Allora, eh, vi vorrei fare notare queste cose. Naturalmente, noi crediamo che, in base a quello che dice la Sacra scrittura, quello fu veramente Samuele, eh? eh. Non lo spirito seduttore travestito da Samuele, perché? Perché la Sacra Scrittura lo chiama Samuele, eh? fate molta attenzione, ogni scrittura è ispirata da Dio. Se quello spirito che vedremo fra poco fu evocato e fu, eh, diciamo, e fu fatto salire, è chiamato Samuele, noi dobbiamo appunto dire che fu Samuele. Certamente, attenzione, questo non avvalora la consultazione dei morti, eh, assolutamente, perché voi dovete sapere che poi Saulo fu messo a morte, tra le altre cose, perché aveva consultato coloro che evocano gli spiriti, coloro che evocano gli spiriti, vi ricordo, sono in abominio a Dio quanto coloro, appunto, che eh, svolgono le arti arti magiche, quindi attenzione, eh, la Sacra Scrittura condanna la consultazione degli, degli spiriti, noi dobbiamo consultare Dio. Noi dobbiamo chiedere di invocare Dio, assolutamente non dobbiamo, eh, non dobbiamo né invocare i morti e nemmeno cercare di farli evocare tramite medium, chi fa queste cose in abominio a Dio, il giudizio di Dio gli piomba sulla testa come, piombo, come piombò sulla testa di Saul, perché il Signore fece morire Saul, lo ripeto, eh. sono degni di morte coloro che vanno a consultare gli, eh, gli evocatori di spiriti, però questa storia naturalmente eh, ha diverse cose che sono utili e tra queste appunto ci sono questi particolari che fanno capire appunto che i giusti sotto l'Antico Testamento scendevano e andavano appunto in un luogo di conforto. Allora, vorrei leggervi dal capitolo, allora, capitolo 28 di Primo Samuele, dal, dal versetto allora, eh, 12. Allora, dal versetto 12 in avanti, e quando la donna vide Samuele, levò un gran grido e disse a Saul, perché mi hai ingannata? Tu sei Saul. Il re le disse, non temere, ma che vedi? E la donna Saul, vedo un essere sovrumano che esce di sottoterra. Notate, questo usciva di sottoterra, Samuele era. Ed egli a lei, che forma ha? E la rispose, a un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello. Allora Saul, comprese che era Samuele, si chinò con la faccia a terra e gli si prostrò dinanzi. E Samuele disse a Saul... Ascoltate, ascoltate queste parole di Samuele che sono fondamentali per capire appunto eh, quello che sto cercando di spiegarvi. Perché mi hai tu disturbato facendomi salire? Facendomi salire, oh, prima, di tutto, eh, prima di tutto, Samuele notate bene: eh, riprese Saul perché lui era tranquillo, si riposava ed ecco che si è visto disturbato, l'ha chiamato disturbo e eh, se l'è presa con Saul perché mi hai disturbato? Evidentemente sai, quando uno dice perché mi hai disturbato vuol dire che stava facendo qualcosa di bello no? diciamo o comunque sia si stava riposando e beh, difatti nel seno d'Abramo i giusti si riposavano allora gli ha detto Samuele a Saul perché mi hai disturbato? facendomi salire, ecco, notate queste parole facendomi salire, non gli ha detto facendomi scendere, no facendomi salire, questo significa che Samuele dopo morto andò in un luogo che stava in basso e quando apparve a Saul fu fatto prima salire vedete dunque è tutto confermato è tutto confermato che appunto sotto l'Antico Testamento i giusti andavano a, scendevano in un luogo di riposo o comunque in, un, in uno scompartimento chiamatolo chiamato scompartimento diciamo del mondo invisibile chiamato seno d'Abramo destinato appunto alle anime dei giusti. Ora là andavano eh, là andavano i giusti. Gesù Ecco, naturalmente, dopo aver fatto questa premessa, adesso vi sarà più chiaro quello che vi sto per dire. Gesù che cosa ha fatto? Gesù è sceso, è sceso nel cuore della terra, perché ricordatevi che Gesù un giorno ha detto, come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così starà il figlio dell'uomo nel cuore della terra tre giorni e tre notti, perché quello che Gesù fece lo fece nel cuore della terra, fratelli nel Signore, nel cuore della terra. Allora... Quindi nel cuore della terra c'era il soggiorno dei morti, c'era il seno d'Abramo. Gesù scese nel seno d'Abramo per fare che cosa? Gesù scese nel seno d'Abramo per prendere, per prendere coloro che vi si trovavano e naturalmente portarli poi, la scrittura usa un termine in cattività, però diciamo che dobbiamo usare quest'altra espressione diciamo, per spiegare cosa significa, per portarli appunto in cielo in paradiso, nel regno dei cieli. Allora, il passo che conferma questo è agli Efesini. Prendete Efesini, epistola di Paolo ai Santi di Efeso, al capitolo 4. Allora, eh, leggerò da versetto 7 al versetto 10. Ma a ciascun di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono allargito da Cristo. Egli è per questo che è detto «salito in alto». Egli ha menato in cattività un gran numero di prigioni ed ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che Egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Ora, notate bene, Gesù prima di salire al di sopra di tutti i cieli dovette scendere. Ma dove dovette scendere? Dovette scendere nelle parti più basse della terra, praticamente nel cuore della terra, come disse lui mentre era in vita, nel cuore della terra, nelle parti più basse della terra, sono sinonimi, sono espressioni che indicano lo stesso luogo, perché appunto, naturalmente, voi sapete che là dovete predicare gli spiriti di ricerca, ma naturalmente là si trovava anche il seno d'Abramo, allora Gesù naturalmente dovette scendere in quel luogo e naturalmente coloro che furono da lui presi furono menati in cattività infatti sono chiamati prigioni perché praticamente un gran numero di prigioni eh? notate il versetto eh? questa è una citazione un passo di un salmo che appunto Paolo ha preso allora dunque egli, dobbiamo usare questa espressione Gesù menò in cattività un gran numero di prigioni quindi andò prese con sé per naturalmente portarli poi in cielo in cielo ora, allora qualcuno dirà, ma adesso allora il seno d'Abramo non esiste più non esiste più, perché è stato svuotato, certo è è stato svuotato praticamente coloro che vi dimoravano coloro che vi abitavano non ci sono più, sono stati trasportati da Gesù Cristo in alto erano in basso e Gesù li ha menati in alto ora Qualcuno allora domanderà se sotto l'Antico Testamento i giusti andavano nel seno d'Abramo e adesso il seno d'Abramo è scomparso perché Gesù l'ha svuotato, ha menato in cattività un gran numero di prigioni, cioè quelli che là vi dimoravano. Dove vanno coloro che oggi muoiono nella fede in Cristo? Ecco, a questa naturalmente domanda la Bibbia risponde in cielo, ecco dove vanno. Diciamo ci sono diverse diverse scritture che attestano questo, per esempio quella quella, nell'Apocalisse, dove c'è scritto, capitolo 6, Giovanni, voi sapete che fu rapito in spirito e vide molte cose in visione, vide e anche sentì molte cose in visione, e capitolo 6 dal versetto 9 leggiamo e quando ebbe aperto il il quinto suggello io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso vedete dunque che cosa vide le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza quindi erano le anime di persone morte certo, e dove erano? queste anime erano in cielo presso l'altare presso l'altare appunto che, che è in cielo L'Apostolo Paolo dirà, il mio desiderio è di partire ed essere con Cristo, perché, appunto, dov'è Cristo? Cristo è in cielo, nei luoghi altissimi, a destra della maestà. Allora, notate bene che cosa ha detto Paolo ai ai filippesi. Dice così, io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché cosa di gran lunga migliore. Quindi, vedete, capitolo 1, versetto 23 di Filippesi. Vedete dunque che l'Apostolo Paolo aveva questa certezza e questo, e questo desiderio appunto aveva eh, il desiderio di partire ed essere con Cristo. Ora siccome che Cristo appunto è, noi sappiamo dov'è Cristo, la scrittura lo dice con molta chiarezza è in cielo, è, è in cielo, alla destra di Dio, la intercede per noi. E dunque coloro che muoiono in Cristo vanno in cielo vanno in cielo con Cristo quando noi diciamo è andato con il Signore che cosa vogliamo dire quando quando un credente muore noi diciamo è andato col Signore o ad abitare col Signore intendiamo dire che è andato in cielo perché Gesù è in cielo eh e per questo Paolo aveva il desiderio di partire eh perché in cielo si sta meglio eh se no non avrebbe avuto questo desiderio se in cielo si sta peggio non avrebbe avuto questo desiderio eh uno non ha il desiderio di andare in un luogo dove si sta peggio, uno ha il desiderio di andare in un luogo dove si sta meglio, eh, siccome che in cielo si sta meglio, allora Paolo aveva questo desiderio, come ce l'abbiamo noi, almeno io ce l'ho questo desiderio, ringrazio il Signore, per avermi messo questo desiderio nel mio cuore, o meglio, per avermi messo la vita eterna dentro di me è mi ha dato la certezza della salvezza, e quindi in virtù della certezza della salvezza ho questo desiderio, il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché cosa di gran lunga migliore, cosa di gran lunga, non è che dice semplicemente, beh, si sta un po' meglio, no, no, di gran lunga migliore, quindi si sta molto, molto meglio. E' come se si sta molto meglio in cielo, ci sono testimonianze di fratelli, che hanno, raccontato, fratelli e sorelle, che hanno raccontato che sono morti e sono andati in cielo e non volevano più tornare, stavano così bene là, beati, contenti, felici, riposanti. Eppure il Signore a un certo punto gli ha detto, gli ha fatto capire che dovevano tornare sulla terra e in quel momento naturalmente alcuni hanno detto ma no, io non voglio tornare, però naturalmente il Signore gli ha comandato di tornare perché ancora non era giunto il tempo per loro di, ehm, di, diciamo, di andare in cielo ad abitare. E e quello che raccontano questi fratelli e queste sorelle, naturalmente, sono sono cose molto simili. Eh, Come stavo bene, dicono, praticamente, eh, per riassumere. Oh, come si sta bene in cielo! Come stavo bene! Una pace, una gioia, una tranquillità, un riposo. Eh, Cosciente, eh, in uno stato di coscienza, eh, piena coscienza. eh. Noi non crediamo che le anime dormano. No, 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 assolutamente, noi crediamo che semmai dormono quelli che dicono che le anime dormono, questi sì dormono, è come se dormono, ma le anime non dormono, le anime sono coscienti, le anime, le, sì, le anime dei giusti sono coscienti, è come se sono coscienti, sono in cielo col Signore, vedono gli angeli, vedono, vedono Gesù che è seduto alla destra, del, le, alla destra del Padre e poi ci sono tutti i santi, quelli veri naturalmente, non quelli finti, non quelli fasulli, non quelli fatti dagli uomini ci sono i santi là, e naturalmente là si glorifica il Signore, si loda il Signore, senza mai stancarsi, perché là non ci si stanca più, eh. ci, si riposa. Eh, se ci si riposa, è un luogo di riposo, non è un luogo dove si lavora, eh. e, e quindi, vedete, l'Apostolo Paolo aveva questa certezza appunto perché sapeva che eh, dipartirsi dal corpo equivaleva poi a, a, ad andare ad abitare col Signore Gesù Cristo. Infatti sempre l'Apostolo Paolo ai Corinzi, ai santi di Corinto, gli, dirà, mh, gli disse queste parole. Ecco eh, cosa gli dirà. Siamo pieni di fiducia, allora capitolo 5, eh, versetto 8. Ma siamo pieni di fiducia, e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Vedete, anche qui si parla di una dipartenza. Cosa diceva Lai Filippesi? Andiamo a vedere di nuovo. Ho oh, il desiderio di... Partire. Ecco, notate bene qui. Qui si parla sempre di dipartenza, di dipartenza. Mm. Allora, eh, diceva qua, abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore. Vedete? Vedete? Quindi è un'espressione biblica dire, andare ad abitare col Signore. Certo. Mm. Allora, eh, lui naturalmente, aveva, anche i suoi collaboratori avevano questa certezza e questo desiderio di dipartirsi dal corpo e andare ad abitare col Signore. E ve lo ripeto, se il Signore era in cielo, evidentemente poi sarebbe stato raggiunto là, appunto, dai Santi. D'altronde disse Gesù, dove sarò io, qui vi sarà il mio servitore. Quindi, coloro che servono Cristo, quando muoiono, raggiungono il loro padrone. I discepoli di Cristo, quando muoiono, raggiungono il loro maestro, che è in cielo. In cielo. Dunque ecco che, ehm, ecco che eh, spiegata appunto dove, dove, vanno, dove vanno i, i credenti, i morti in Cristo dopo eh, quando muoiono adesso, adesso. Come dice lo Spirito, beati. Ricordate che queste parole. Allora. Udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Vedete dunque, i morti nel Signore sono beati, non hanno bisogno della della beatificazione del cosiddetto Papa di Roma, non ce n'è bisogno, sono già beati. Tutti i morti che muoiono nel Signore sono beati, nessuno, nessuno, nessuno escluso, beati, sì, sono felici, perché? Perché sono col Signore, sono con il Signore, eh, vuoi non essere felice quando sei col Signore? Eh, siamo felici su questa terra, perché il Signore è dentro di noi, voglio dire, abita in noi, dimora in noi, vuoi che non saremo felici quando ci ripartiremo e andremo col Signore? Saremo felici, sì, saremo beati, quindi... Non, abbiamo bisog- non aspettiamo e non desideriamo nessun processo di beatificazione, anche perché non ce lo farebbero mai, noi siamo degli eretici per la Chiesa Cattolica Romana che, che ne dicono quelli che naturalmente sono a favore dell'ecumenismo, comunque sia sì, alla fin fine siamo sempre diciamo, siamo sempre degli eretici perché noi, noi affermiamo delle eresie e la principale eresia che noi affermiamo è che il giusto vivrà per la sua fede e quindi che l'uomo viene giustificato per la fede senza le opere della legge, praticamente Praticamente, perché dico che noi siamo degli eretici e quindi siamo maledetti? Perché per la Chiesa Cattolica Romana, perché ancora, tuttora oggi, vige il Concilio di Trento, il Concilio di Trento, se qualcuno, diciamo, ha un po' di tempo, farebbe bene andarsela, diciamo, un po' a leggere. Il Concilio di Trento, che si tenne appunto nel XVI secolo in, in risposta alla riforma protestante, è un concilio molto importante per la Chiesa Cattolica Romana, è una pietra miliare per il cattolicesimo, e il Concilio di Trento, sì, con tre distinze, per un sacco di anatemi, di maledizioni, che il Papa, i Cardinali, i Vescovi lanciarono contro i protestanti, e badate che tutti quegli anatemi, tutte quelle maledizioni sono tuttora vigenti, eh? non sono state mai annullate, mai rinnegate, per cui state molto attenti, quando il Papa vi sorride, ricordatevi come quel coccodrillo che apre la bocca, sembra che sorride, no, non vi sorride il coccodrillo, il coccodrillo apre quella bocca e vi fa vedere tutta la dentiera, perché vuol far di voi un sol boccone quindi ricordatevi quando i cardinali vi sorridono, quando i preti vi sorridono, quando i papi vi sorridono, quando i vescovi vi sorridono, eh? e vi dicono abbracciamoci, siamo tutti fratelli, siamo tutti figlioli di Dio. Ricordatevi il coccodrillo, va bene il coccodrillo? ricordatevi e quindi stateci lontano, perché quelli non vedono l'ora proprio di azzannarvi, proprio azzannarvi, perché il fine della Chiesa Cattolica Romana è sempre quello di ricondurre le pecore perdute. Eh, chi sono le pecore perdute? Eh, sono tutti gli evangelici, appunto, che appunto, hanno lasciato la Chiesa Cattolica Romana. E quello di ricondurre le pecore perdute dove? Nell'ovile, naturalmente. E quale ovile? Quello, naturalmente, di cui è il pastore chi? È il Papa di Roma. Quella è l'ovile. Quella è una fossa di perdizione, non è un ovile. Per cui, fratelli del Signore, state molto attenti alle lusinghe papali, niente ecumenismo, niente niente, diciamo rapporti ecumenici con questa gente ribelle che si deve convertire, sono idolatri, sono superstiziosi, sono nemici della croce di Cristo, si devono convertire dalle loro vie malvagie, si devono convertire dai loro peccati convertire a Cristo dagli idoli all'idio vivente e vero per servire il Dio per adorare il Dio in spirito e verità spaccando tutte quelle rinunciando a tutti quegli idoli che ci c'hanno tutte quelle immagini tutte quelle statue tutte quelle diavolerie che, che posseggono ora diciamo allora vi ho, voluto, vi ho voluto dunque spiegare vi ho voluto dunque spiegare che cosa ha fatto che cosa ha fatto Gesù eh, appunto, tra la sua morte e la sua resurrezione. Ora vi vorrei dire quello che Gesù non ha fatto, eh, e che oggi viene sostenuto da Taluni. Ora, il movimento della fede, voi sapete, che il movimento della fede è sorto in America, c'ha diversi, diciamo, me- m- pastori che sono membri, ce ne sono decine, decina, decine. Pastori, predicatori, eh, diciamo, che fanno parte di questo movimento della fede, tra cui c'è Kenneth Copland, eh, il defunto Kenneth. Hagin, i quei libri circolano anche in Italia, eh? massima attenzione, alcuni sono stati, sono stati stampati, eh, no, pubblicati da, 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 mi pare, Epamedia, praticamente, Nuova Pentecoste, Remo Cristallo, attenzione ai eh, libri di Kenneth ci hanno del veleno dentro, eh? non, non tutto quello che dice Egin è sbagliato, però state attenti perché con le cose giuste c'ha parecchio veleno. Allora, che cosa dicono, che cosa dicono costoro? dicono praticamente che Gesù una volta morto fu portato dal diavolo all'inferno cominciate cominciate un po' a inquadrare inquadrare un po' queste persone cioè già il linguaggio che usano eh? praticamente il diavolo avrebbe preso Gesù lo ha trasportato all'inferno poi dice che tutti i demoni all'inferno gli sono saliti addosso per annichilirlo lo hanno torturato eh, al di là di qualsiasi immaginazione poi diciamo che Là, eh, cosa, cosa è avvenuto in mezzo a tutte queste sofferenze? Lo spirito di Gesù è morto. E, praticamente Gesù, dopo la morte fisica, eh, subì un'altra morte, quella spirituale. Ricordatevi, secondo questa gente perversa, gente perversa, questa cosiddetta morte spirituale di Gesù sarebbe stata necessaria per l'espiazione dei nostri peccati. In altre parole, non sarebbe stata sufficiente la sua morte fisica, ma ci voleva anche una sua morte spirituale. Eh sì, e questa morte spirituale dov'è che l'ha sperimentata? Ma all'inferno, negli inferi. E naturalmente, assieme alla morte spirituale, che cosa ha sperimentato Gesù? La nuova nascita. Eh sì, Gesù pure è nato di nuovo, perché dicono, se no noi come facevamo a nascere di nuovo? E badate che c'è pure Benin tra coloro che sostengono appunto questa cosiddetta nuova nascita di Gesù, eh? eh? Non lo dico perché ancora oggi, nonostante... Nonostante ci sia, diciamo, sia, sia possibile vedere tanti video del, delle nefandezze che dice e fa questo Benin, ancora in Italia c'ha fans, cioè c'ha persone che lo seguono, c'ha persone che gli mandano offerte, c'ha persone che, che non vogliono sentire niente in contrario a, a, a Benin. È un, veramente una cosa scandalosa. Adesso, proprio oggi, abbiamo scoperto che Benin si è messo a vendere pure l'acqua del Giordano abbiamo messo su Facebook, diciamo, l'annunzio, allora avete capito bene, sì, l'acqua del Giordano, lui praticamente è andato là, no? E allora che ha fatto? Eh, voglio dire, i, gli uomini d'affari, i, 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 i commercianti, queste cose naturalmente le, 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 le carpiscono subito, no? E eh, gli è venuta l'idea, che faccio? Eh, prendo l'acqua del Giordano, faccio delle boccette, e la vendo, detto, fatto, ho oh, pensato, fatto, e infatti adesso si è messo a vendere l'acqua del Giordano, Qualcuno dirà, ma veramente? Cos'è uno scherzo? No, non è uno scherzo. Benin non scherza. Benin fa sul serio. Purtroppo ci sono tanti credenti che dormono. Dormono ancora e non hanno capito che quest'uomo è un impostore. Ecco, una, una, delle, una delle sue ultime imposture. Ma non sarà mica l'ultima? Ma no, ma ce ne saranno altre? Adesso è l'acqua del Giordano. Chissà, vedremo. Forse un giorno ci sarà, non lo so, vediamo un po'. Forse la sabbia del deserto dove Gesù fu tentato? Ma potrebbe essere. E perché no? Un po, di, un, po di, un, po di, un po' di sabbia del deserto, una boccettina, eh beh, insomma, voglio dire, è sempre no? La, la sabbia del deserto dove Gesù fu tentato, no? Perché non avere un po' di sabbia del deserto dove fu tentato Gesù? A proposito, quest'acqua del Giordano è autenticata, ce lo dice Benin, qui bisogna, bisogna credergli quindi, eh. quindi se dice Benin è autenticata bisogna credere che è proprio acqua del Giordano, non è che è acqua del rubinetto di casa sua, no, 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 è acqua del Giordano. So, quanto, quanto costa? Beh, 30, 30 dollari. 30 dollari, sì, beh, ma la sommetta, non è che poi alla fine è tanto, no? Per un po' di acqua del Giordano. Ecco, una delle ultime imposture di Benin. Ecco, Benin eh, è uno di quelli che sostiene che Gesù, dopo morto, dovette, dopo morto fisicamente, dovette sperimentare una morte spirituale, quindi, per nascere di nuovo. Avete capito quindi? Allora, è chiaro che una cosa del genere è una dottrina di demoni. Perché la scrittura parla delle sofferenze di Cristo... Hm? delle sofferenze di Cristo, ma di quali sofferenze di Cristo? Di quelle sulla croce, parla delle sofferenze di Cristo da lui patite prima della sua morte, diciamo sulla, eh, sia diciamo, quando per esempio comparve davanti, davanti a Sinedrio, eh, quando comparve davanti al governatore Ponzio Pilato e naturalmente soprattutto le sofferenze che lui patì sulla croce, ma di sofferenze di Cristo patite, Da lui patite, dopo la sua morte fisica, all'inferno, per mano dei demoni che lo hanno soverchiato, lo hanno torturato, ma di queste cose qui la scrittura non ne parla, sono tutte eh, falsità, falsità inventate da questa gente senza scrupolo, da questa gente malvagia che non smetterò, da cui non smetterò mai di mettervi in guardia, fratelli, nel Signore. Non smetterò mai di mettermi in guardia perché questi sono impostori, sono persone malvagie, sono persone false, eh, sono persone che non hanno assolutamente a cuore eh, la fratellanza, eh, le pecore del Signore, questi servono mammona, questi hanno nel loro cuore non l'amore del Signore, hanno l'amore del denaro, è gente veramente corrotta oltremodo, cor- gente che si è sviata. E naturalmente, per dire questo, naturalmente io come tanti altri ci prendiamo gli insulti, no? gli insulti dei seguaci di Benin, ma io vorrei dire a questi credenti seguaci di Benin, ma andate un po', fate un po' delle ricerche, fate un po' delle ricerche, perché potrebbe essere pure... Chi lo sa? Che io, naturalmente, sono uscito fuori di testa, che sto, mi, sto, mi sono inventato tutte queste cose. Fatevi delle ricerche. Se non conoscete l'inglese, non lo so, eh, cercate qualche fratello che conosce l'inglese. Prendete un traduttore dall'italiano in inglese a pagamento. Fatevi un giro in internet. Eh, andate sul sito direttamente di Benin. Andate a vedere l'acqua del Giordano che si è messa adesso a vendere. È sul sito di Benin. Michele, voglio dire, no. 30, 30 dollari, andate a vedere no? cosa dice, voglio dire, se non vi bastano queste cose per capire che questo è un impostore, ma naturalmente mica il solo, ma mica il solo d'impostore, c'è tutta, c'è tutto, diciamo, una ciurma di impostori lì, e Benin è solamente, è solamente uno dei tanti, comunque sia. Allora dunque, per ritornare appunto a queste cosiddette sofferenze presunte sofferenze di Gesù patite per mano dei demoni all'inferno queste cose, fratelli nel Signore dovete sapere che non sono mai avvenute queste cose che dicono costoro questa gente questa gente si inventa di tutto si inventa di tutto sono, sono, dalla loro bocca escono cose sopra modo gonfie, vanità veramente a non finire perversità a non finire ma d'altronde, ma se uno come Bennini arriva a dire che Adamo volava che in un batter d'occhio andava sulla luna, capito? no? Cioè, voglio dire, Adamo volava, l'ha detto Benin, eh? Eh, se uno come Benin, ha, cioè, ha, ha, si è permesso di dire che Gesù, che Gesù non era povero, Gesù non era povero, e eh, se Gesù non era povero, se non era povero Gesù, qui veramente. Ma lo sanno persino i musulmani che Gesù era povero? Ma lo sanno, ma chi vi posso? persino i buddisti sanno che Gesù era povero? o meglio, quelli che hanno sentito parlare di Gesù sanno che Gesù era povero una delle cose che sanno praticamente anche quelli che hanno sentito pochissimo parlare di Gesù è che Gesù era povero, visto che sua terra era povero e di difatti non aveva un luogo dove usare il capo è arrivato Benin, questo diciamo uomo tenebrato che viene fatto passare per un luminare eh? è arrivato lui e dice, assieme a tanti altri naturalmente, impostori come lui eh, Gesù, Gesù non era non era povero e quindi era ricco ma, ma di quale Gesù sta parlando costui? ma certamente non del Gesù della Bibbia. Dunque, e difatti questo Gesù di cui parlano loro non è il Gesù della Bibbia. Il Gesù di cui parla la sacra Scrittura non ha patito nessuna sofferenza all'inferno, non è andato a patire sofferenza alcuna all'inferno, non è andato là per esservi tormentato, non è andato là per morire spiritualmente, non è andato là per risorgere, non è andato là per nascere di nuovo spiritualmente, niente di tutto ciò vi ho spiegato quello che dice la Sacra Scrittura, a proposito di di, di dove è andato Gesù e di quello che ha fatto Gesù, quello dice la Sacra Scrittura, oltre non dice, questi invece dicono oltre, e naturalmente che cosa vanno a fare in questa maniera? Vanno a intaccare il sacrificio di Cristo, è certo che vanno a intaccare il sacrificio di Cristo, sacrificio naturalmente è perfetto, perfetto, infatti se voi prendete Colossesi, cioè, sacrificio perfetto, cioè mediante il quale noi siamo stati riconciliati a appieno. 1.21. Erav- Colossesi, voi che già eravate strani, nemici nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo e della carne di Lui per mezzo della morte d'esso, per farvi comparire davanti a sé santi immacolati e irreprensibili. Quindi, vedete, è tramite la sua morte sulla croce che noi siamo stati riconciliati con Dio Padre, è tramite quella morte che i nostri peccati sono stati rimessi. Non tramite una una presunta morte di Gesù che eh, il suo spirito sperimentò, eh, eh, diciamo, dopo morto. Quella morte spirituale, se qualcuno ve la viene a propinare, rigettatela perché è inesistente. È inesistente. Una delle tante imposture, dottrine di demoni che questi uomini... Hanno tirato fuori dal loro veramente cuore malvagio e che portano un discredito enorme, soprattutto al movimento pentecostale. E di fatti, e di fatti, e di fatti, eh, gli antipentecostali, gli antipentecostali, già, già senza la presenza di questi, già naturalmente non credevano a certe cose considerate voi, no? Chiesa dei Fratelli, Battisti, presbiteri. Poi, aggiungeteci, aggiungeteci gli scandali di questa gente, il tipo di vita che fanno, aggiungeteci le menzogne che dicono, le false profezie, le false predizioni, aggiungeteci queste dottrine di demoni che insegnano. e beh, voglio dire, la misura è colma poi. Cioè, questa gente qui dice, ma, ma, ma questi sono veramente matti questi pentecostali. Chiaramente, grazie a Dio che non tutti i pentecostali veramente sono Sono come dire sono ciechi, cioè, grazie a Dio che ci sono coloro che che sanno discernere il bene dal male, i veri i veri dai dai falsi, e quindi hanno rigettato questi questi uomini. E e naturalmente hanno rigettato tutte le loro dottrine dottrine di, di demoni. Però rimane il fatto comunque che questa gente veramente causa, cioè fa sì che la via della, della verità eh, viene diffamata eh, enormemente, enormemente, ma ci sono persino persone del mondo che quando vedono Bennin, questa gente qua, cioè, eh, scappano, scappano, ma perché è evidente, no? sono persone proprio riprovate quanto alla fede. Non sanno altro fare che chiedere soldi, eh, cercare il loro interesse, eh, godersi la vita, ma questi mh, cioè, veramente non hanno, non hanno a cuore ciò che è di Cristo, ma hanno a cuore la loro propria via, i loro, i loro interessi. Non... Fratelli nel Signore, non vi lasciate ingannare da queste riunioni. Eh, diciamo, a cui partecipano migliaia di persone, non vi lasciate ingannare da questi filmati dove si vedono tante persone che vanno alle regioni di costoro, è tutta apparenza, fratelli. Quelli rimangono degli impostori, eh? non, cambia niente, non cambia niente. Dunque, vi ho voluto naturalmente mettere in guardia da questa, da questa falsa dottrina. Già l'ho fatto in un'altra occasione, però l'ho voluto rifare appunto perché avendo trattato questo tema. Eh, questo tema, mi è parso doveroso eh, trattare eh, cioè accennare a questa dottrina di demoni che purtroppo si è insinuata in mezzo al popolo di Dio per mano di questa questa gente che appunto fa credere questa dottrina di demoni che, lo ripeto, Gesù e dopo morto andrò a, a morire praticamente spiritualmente, prima ci fu la morte fisica, poi ci fu la sua morte spirituale e poi naturalmente la sua nuova nascita all'inferno. Avete notato dunque questi che cosa, che cosa hanno creato. Dunque, fratelli del Signore, eh, stando, stando così le cose, stando così le cose eh, nel momento in cui sarete chiamati a, eh, a eh, spiegare a qualcuno che vi farà la domanda ma Gesù tra la morte e la resurrezione dove è andato? Che ha fatto? Chiaro saprete saprete come rispondergli prendete i passi della scrittura eh, e appunto spiegategli con la grazia di Dio che è con voi appunto quello che dice la Sacra scrittura in merito a dove andò eh, Gesù quando morì e che cosa fece appunto Tra la sua morte e la sua sua risurrezione. Quindi eh, attenetevi esclusivamente, scrupolosamente a quello che dice la Sacra Scrittura, senza andare come al solito, naturalmente, oltre a quello che sta scritto. Ve ne troverete bene e non incorrerete appunto in in errori. Perché appunto se si rimane. se si rimane entro i limiti postici dal dal Signore con la sua sua parola eh, non non daremo retta a false false dottrine però nel momento in cui si va al di là di quello scritto poi naturalmente si fa spazio spazio a false dottrine quindi ritenete questo insegnamento che vi ho trasmesso e che il Signore vi continui a fortificare continui a operare in voi quello che è gradito nel suo cospetto e una di quelle cose che è gradito nel suo cospetto è appunto ehm, farvi capire farvi intendere eh, le scritture, naturalmente questa è una cosa che fa il Signore, il Signore è colui che dà l'intendimento, è colui che dà la sapienza è colui che apre la mente per intendere le scritture, le scritture si possono intendere veramente solo quando il Dio, solo quando il Dio ci, apre, ci apre la mente e dobbiamo veramente essere sempre grati al Signore per averci aperto la mente, fratelli nel Signore, per intendere le scritture, è una grazia di Dio, guardate, è una grazia di Dio pure questa, è una grazia di Dio pure questa, ma considerate, tante volte, ehm, tante volte uno vede no? dei fratelli che proprio, è come se ci avessero la mente chiusa, praticamente dinanzi agli errori più evidenti, eh, non li vedono, non li vedono, avete notato, certo che vi, vi sarà capitato vi sarà capitato anche a voi, no? fate leggere a un credente dei passi alla scrittura e lui non, non capisce, non capisce, non vede, non, è come se non sentisse, eh, è così, è triste, diciamo, è, è triste vedere questo, eh? è triste, e allora uno quando vede questo prega il Signore, certo, affinché il Signore operi in quei credenti come ha operato in noi, e quindi aprendogli la mente per intendere le scritture. Però ecco, uno deve riflettere, quando, quando si vedono dei fratelli appunto, che ehm, non hanno intendimento, dei fratelli che ehm, voglio dire non intendono le scritture, cioè, questo secondo me deve portare non solo a pregare per quei fratelli, non solo a, a parlargli delle cose relative al regno di Dio come signore ce la fate capire, ma anche ci deve portare a rendere grazie a Dio, ma a rendere grazie a Dio, fratelli del Signore, perché noi non abbiamo nulla di noi stessi, eh? che hai tu che non l'abbia ricevuto, dice Paolo, quello che noi abbiamo, ricordatevi, l'abbiamo ricevuto al Signore, la sapienza, l'intelligenza, la conoscenza, tutto dal Signore, fratelli, l'intendimento della scrittura, non è qualcosa che viene da noi, è viene da parte del Signore, la Bibbia dice che il Signore aprì loro la mente per intendere le scritture, ve lo ripeto, aprì loro la mente, e si parla di discepoli qua, eh? il Signore aprì la mente ai Suoi discepoli per intendere le scritture, eppure erano i Suoi discepoli. Allora voi direte, certo, perché ancora non avevano capito certe cose, però erano i Suoi discepoli. Vedete, fratellini del Signore, quindi noi dobbiamo essere veramente grati al Signore per averci aperto la mente, per intendere le scritture. Che bello vederci, che bello avere la mente chiara, che bello non avere nebbia nella testa, nebbia nel senso, tra virgolette, no? Eh? è bellissimo, è bellissimo. Perché si vedono le cose in maniera chiara, certo, noi non, non siamo mica di quelli che dicono che conoscono tutto, no, noi conosciamo in parte, però è bello conoscere quella parte, eh voglio dire, non conosciamo tutto, però conosciamo in parte, però quella parte che conosciamo, voglio dire, ci dà tanta, quella conoscenza che abbiamo, anche se è parziale, comunque sia, ci dà tanta gioia, ci produce tanta gioia, e naturalmente viene dal Signore tutto ciò, fratelli, e quindi che dire? Ringraziamo il Signore, ringraziamo il Signore perché veramente in Cristo abbiamo ricevuto grazia sopra grazia, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità.